0: Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde. Es ist mal wieder soweit ein Podcast der Marke Das Gelbe vom Ball. Und los geht's. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Sabine Lisicki. Das Gelbe vom Ball. So, und das freut mich sehr, Barbara Rittner, wie immer an meiner Seite, aber vor allen Dingen, wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Sabine Sicki, du siehst wie immer blendend aus, schön, dass du da bist. Erste Frage, wie geht's dir? Bist du gesund? Corona nervt? Wir wissen das. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke. Und dir?
0: Das war dann die Antwort.
1: (lacht) Ja, ich glaube, für jeden war es eine wahnsinnig schwierige Zeit mit Corona. Mhm. Die Ungewissheit ist immer noch schwierig, aber alle sind gesund, der ganzen Familie geht's gut, von daher ist
0: alles in Ordnung. Du warst viel in Amerika, ne? reden wir gleich noch ja. drüber. Also mhm. die äh, Corona-Pause, sagen wir mal, hast du hauptsächlich, glaube ich, über einen großen Teich erlebt.
1: Das stimmt, ja. Das Weil ha- ich
0: auch trainiert, ja.
1: Äh, dort war überraschend viel zu, also alles dicht. Okay. Ähm, die Nick Boletari Academy war auch zu, mhm. komplett. Ähm, die wurde f- im März geschlossen und hat erst am 8. Juni für Profis, ausschließlich für Profis okay. für drei Stunden am Tag aufgemacht. Mhm. Also das war schon sehr hart, tatsächlich.
0: Sag mal, da ich euch beiden gerade hier habe, sag mal, jetzt fange ich gleich mit dem Brett an für dich. Uh. Wann hast du das erste Mal von Sabine gehört und weißt Aha. du vielleicht noch, wo ihr euch das erste Mal begegnet seid? Ja, Das hatte ich befürchtet.
2: Jetzt überlege ich, in welchem Jahr das war. Ich weiß, Sabine hatte eine Wildcard für die Quali in Berlin beim Turnier, aber über den Club, nicht über den Deutschen Tennisbund, weil sie so jung war, 14, glaube ich, kann das sein? 15,
1: glaube ich. Oder gerade
2: 15, ja, ja. Ja, genau, dann war es 2004. 2004, das war dann auch so mein Anfangsjahr. Also ich habe im Jahr 2004 aufgehört. Übrigens in Berlin habe ich noch einmal Doppel gespielt, und da ich dort war als Spielerin noch, habe ich so ein bisschen aber rumgeschaut und da hast du nämlich eine Runde gewonnen. Ich mhm. meine gegen Cara, Cara Black. Black.
1: Genau. Boah, siehste, <lacht> ja. ich weiß das. Ja.
2: Und da habe ich gedacht, oh, also die muss ich auch mal angucken, mhm. weil die hatten ganz schönen Wums ja. im Schläger. <lacht> und ja, das war beeindruckend und ich glaube, da haben wir uns dann auch das erste Mal gesprochen. Bei der Auslosung irgendwie warst du dabei. Kann das sein? Ich glaube, das war das Jahr danach. Oder, oder das war das Jahr danach auf ja. jeden Fall. Und dann ja. war sie auch beim Lehrgang mal dabei und dann hatten wir natürlich Kontakt.
0: Wann ist bei dir so der Gedanke gereift, Profi-Tennis, das wird was? Oder das kann was werden, das mache ich, weil es ist ja auch ein Schritt. Ne? Um, also man spielt gut Tennis, aber das heißt ja nicht, dass jeder unbedingt Profi werden will.
1: Also der Traum war es in dem Moment, wo ich sieben war. Das ist ähm, cool. Da habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte auf den größten Stadien der Welt spielen. Mhm. Und wo es dann wirklich ernst wurde, war tatsächlich, als ich die zehnte Klasse mich habe beurlauben lassen, weil es Mhm. so eine Möglichkeit gab, dass du dich für ein Jahr beurlauben lassen kannst. Ich war eine total Streberin, von daher war das eine gute Möglichkeit, Tennis zu spielen. Aber wenn es nicht läuft, ich stand 360 in der Welt, also da weißt du nicht, was passieren Mhm, wird, gar keine Ahnung. Dann wusste ich, wenn es nach einem Jahr nicht gut geht, dann kann ich zurückgehen und ich hatte schon einen Plan, ich überspringe dann die Elfte, gehe direkt in die Zwölfte und ähm, das passt. Dann verliere ich nichts. Also das war für mich safe.
0: Okay. Und also im Gegensatz zu mir warst du gut in der Schule.
1: Äh, ich habe es geliebt, ja. Okay. <lacht> mir hat es tatsächlich danach auch gefehlt. Aber ähm, ich habe dann so gut gespielt, dass ich ähm, nicht mehr zurückgegangen ja.
2: bin. Übrigens fällt mir gerade ein, ja. ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Das erste Porsche Mal gesehen habe
1: ich, hab ich dich, nein.
0: Fettmold.
2: Nee, ich, auch nicht. <lacht> 100 Jahre DTB-Feier. Ah, die war ja. in Berlin und ja. da warst du zwölf. Weil da waren zwei Zwölfjährige auf der Bühne, ah, so okay. als Beispiel für die Jugend ja. äh, aus Berlin. Stimmt. Und ich weiß nicht mehr, wer der Junge war. Weißt du das noch? Weiß ich nicht. Der war auf jeden Fall auch zwölf Jahre Arnold, alt. Ja. Und die zwölfjährige Sabine Lisicki. <lacht> und da habe ich ganz kurz mit dir gesprochen. Da hast du gesagt, ich werde Tennisprofi. So kam ich jetzt da drauf, okay. Weil irgendwie hat es gerade geklingelt ja. und da, da habe ja. hab ich dich jetzt erst mal gesehen.
0: Also spielerisch ist klar, dass sie dir gleich äh, mhm. aufgefallen ist, nicht nur wegen des Aufschlags, aber der war damals äh, schon was Besonderes, mhm. gerade in dem Alter. Aber äh, so als Person, w- wie hast du sie so erlebt, so die ersten, na, sagen wir mal Wochen, Jahre vielleicht auch. Wie hast du sie wahrgenommen?
2: Jetzt bin ich gespannt. Naja jetzt. Du, hier, hier, reden, hier reden wir ein, als angemacht, ne? Also ähm, das ist ja ein Riesenunterschied. Also erster Eindruck oder klar. wie ich? Ich glaube, dass ich die Sabine ganz gut kenne mittlerweile nach all den Jahren. Die Christine ist eine sehr disziplinierte, zielstrebige Person, die, Mhm. wenn sie was will, sich unglaublich fokussieren kann, also in dem Moment bleibt und wirklich äh, extrem auch schon als, als junges Mädchen genau wusste, was sie wollte. Heißt
0: das auch, dass sie stur sein
2: kann? Stur? Ja. Können okay. sie auch sein, also auch sehr ähm, <lacht> resolut ja. und überraschend resolut, weil ja. sie auch diese ganz liebe Seite hat. Okay. Also sie, Sabine war auch immer jemand, der ähm, was nicht alle machen, weil sie auch sehr mit sich selbst beschäftigt waren. Immer gesagt hat: Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie, deinen Eltern, äh, deinem Freund? Oder also das war wirklich immer so sehr interessiert. Und gleichzeitig aber dann auch wieder fokussiert auf das, was sie braucht, was sie will und was sie ist, was viele nicht wissen. Jetzt verrate ich was, aber das ist nicht schlimm. Sie ist sehr sensibel, mhm. also hat hat eine, hat eine große Empathie. Was übrigens
0: wirklich nicht schlimm ist. Oder? Nee,
2: es ist überhaupt nicht schlimm, aber man hat natürlich, ich weiß das, auch wenn man mich auch nicht so sehr so einschätzt, aber man hat damit zu kämpfen, weil man viel empfindet und viel spürt. Und das ist bei ihr auch, sie spürt unheimlich gut, auch innerhalb eines Teams Schwingungen. Und das kann natürlich auch belasten, aber das ist in, in gewissen im Leben auch mal einen Vorteil und es auf jeden Fall hat sie ein ganz liebes Herz.
0: Guck mal, wie nett. Ich möchte natürlich auch kurz streifen, vor sieben Jahren ist was passiert. Das hat die deutsche Tennisszene ein bisschen positiv erschüttert, ein Erdbeben. Da war eine, naja gut, man hat sie schon gekannt. Also du warst natürlich schon bekannt als Tennisprofi und auch, dass du sehr zügig aufschlagen kannst und eine ganz knackige Vorhand hast und auch so relativ nah an der Linie stehst. Aber dann warst du plötzlich im Wimbledon-Finale. Hast du eigentlich noch Rasenallergie? Fällt mir gerade ein? Ja,
1: natürlich. Ja,
0: was ich ja immer <lacht> unglaublich fand. als ich früher auch ähm, dich dann kommentiert habe und so und dann immer gesagt habe, wie, wie Rasenallergie, die spielt doch, auf Sand, äh, spielt doch auf Rasen richtig gut. So im Nachklapp. Erstmal würde mich interessieren, wo hast du... Die Trophäe, hast du die irgendwo an einem bestimmten Ort oder sagst du irgendwo in der Kiste? Ich weiß es nicht mehr. Und hast du das erwartet, was danach passiert ist mit dir?
1: Also die Trophäe ist bei meinen Eltern...
0: Da gehört sie auch hin. Genau.
1: Ähm, Voll verdient, auch genau da, wo sie ist. Mhm. Gehört sie auch wirklich hin. Und ähm, nein, ich hätte nie gedacht, was danach passiert. Das war auch sehr belastend tatsächlich.
0: Was ist denn passiert? Was, dir noch so, also was, dich komplett, was dich komplett vielleicht auch überrascht, weil du hast natürlich auch mit Leuten, wahrscheinlich mit Barbara und mit vielen anderen Leuten geredet und die haben dir gesagt, ja, jetzt Achtung. Aber es ist ja was ganz anderes, wenn man das selber erfährt.
1: Ich habe tatsächlich nicht mit so vielen geredet. Ich habe mich versucht zurückzuziehen.
0: Okay.
1: Ähm, weil das so viel war, das hat einen überrollt. Mhm. Wirklich buchstäblich überrollt. Mhm. Und das kann dir auch A, kann dir niemand davon erzählen. Vor dem Finale habe ich mit vielen gesprochen. Mhm. Haben wir auch. Aber ähm, das kann ja auch, jeder empfindet eine Situation anders.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist der Schlüssel darin. Und so viele Leute haben gesagt, wie es mir gehen wird und wie das Gefühl sein wird und dass ich nervös sein werde und das und jenes vor dem Finale. Aber schlussendlich, wenn man dann auf den Platz geht, spürst du es auf deine eigene Weise. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ich habe davon profitiert, im Halbfinale gestanden zu haben, mhm. 2011.
0: Ja, genau. Du hattest ja schon Erfahrung, dann, du warst genau, Doppel sehr weit. Ne? Genau,
1: im Finale das gleiche Jahr. Mhm. Das war auch ein Comeback-Jahr von mir. Und das hat mir wiederum 2013 geholfen, als ich wieder im Halbfinale war, gegen eine Radwanska, wo ich wusste, ich habe gegen sie oft gewonnen, ich habe die Möglichkeit ins Finale zu kommen, aber dann in dem Moment wirklich zu bleiben. Und ja, und das Finale war dann natürlich noch mal, noch mal eine
0: Schippe drauf. Ist es schwierig, sich dann irgendwann beizubringen, dass man sagt, es war ein Erfolg und nicht ich habe das Finale vielleicht auch für einige nicht oder Experten überraschend gegen Bartoli 1 und 4 verloren. Ist es dir leicht gefallen, schon nach kurzer Zeit zu realisieren, das war trotzdem was Großes, was ich hier gemacht habe? Nee, ne?
1: auf gar keinen Fall.
0: Dafür seid ihr zu sehr Leistungssportler. Ne? Und zu ehrgeizig. Wenn, dann alles. Ja. Ne? Genau. Aber hast du jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das noch nicht so ganz viele Menschen, ich sage nicht nur aus Deutschland erreicht haben, was du da erreicht ja,
1: hast? Ja, tatsächlich. Und lustigerweise ähm, und ehrlicherweise auch durch die Pandemie.
0: Ja, okay. Weil du
1: dann wirklich, ich war, wie du gesagt hast mhm. vorhin, schon in Florida, ja. schon seit Ende Januar. Also ich war da wirklich sechs, über sechs Monate, weit über sechs Monate. Und dann sitzt du in dem Haus, welches du dir erarbeitet hast, hart erarbeitet mhm. hast, erkämpft hast. Und dann weißt du einfach irgendwann auch: Hey, ich habe wirklich was erreicht. Mhm. Und nicht nur: oh, Ich will dahin, ich will dahin, sondern du hast es erreicht und Mal schauen, was jetzt noch geht.
0: Wie hast du das damals empfunden? Das war ja wirklich so ein Erdrutsch, kann man sagen. Wir wir haben auch alle große Hoffnungen gehabt, jetzt wird sich wieder richtig was tun. Es hat sich erwiesenermaßen übrigens auch gerade bei den Mädchen was getan, weil natürlich dann, man wird motiviert. Mensch, Tennis spielen könnte ich auch. Ja, ich lasse mal die CDs weg. Wie hast du so die Zeit erlebt? Dieses gerade, dieses dieses verrückte Turnier, weil du hast ja nicht nur Radwanska geschlagen. Da waren auch noch schon ein paar andere Bretter dabei im Verlauf des Turniers. Und das
1: war auch das, was mich... Einerseits vorbereitet. Ich meine, von der ersten Runde an war es wahnsinnig Mhm. schwierig. Ich habe gegen Schiavone gespielt, wo du, du musst gut spielen. Mhm. Die bringt dir den Ball immer wieder Mhm. zurück. Dann gegen die Eastbourne-Gewinnerin, die zweite Runde. Mhm. Dann gegen eine Stose auf dem Center Court, die echt richtig gut gespielt hat, Mhm. richtig gut serviert hat an dem Tag. Und auf Rasen ist es ja bekanntlich wirklich wichtig. Und, ähm, Und dann schon in der vierten Runde gegen Serena.
0: Darauf wollte ich komischerweise hinaus.
2: Da schalte ich mich jetzt mal ein, weil da war es so, das war am Montag, das Spiel gegen Serena und am Sonntag, ähm, weiß ich noch, durfte ich beim beim Training dabei sein. Der freie Sonntag. Der freie Sonntag, Mhm. der Trainingssonntag und wir sind zum Trainingsplatz gegangen ähm, und wir haben geredet über Serena, die hatte ja da ewig nicht verloren und hatte Mhm. auch... äh, 2012 dieses 6-1 6-0 oder was? es war auch noch Olympische Spiele gewonnen. Also Wo das war das ja, ja also war. die war der absolute ja, die war unschlagbar und d- du bist neben mir hergelaufen und hast gesagt und eins sage ich dir ich schlag die morgen
0: nicht.
2: <lacht> da bin ich so, aber das war so äh, das war jetzt nicht so gewitzelt daher gesagt ja. oder aufgesetzt. Ja. So, ich sag das jetzt mal, damit ich es mir einrede, sondern das war aus tiefstem Innern hm. Und da habe ich so gedacht, okay, und habe mir gedacht, okay, ambitioniert, aber Sabine war auch eine der Ersten, die gesagt hat, ich will Nummer eins der Welt werden, wo... Wo sie sehr viel kritisiert wurde von vielen mhm. oder wo einige auch die Nase gerümpft haben, so wie kann man das sagen. Und ich aber eins daraus gelernt habe, nämlich sich nicht zu limitieren von vornherein, nicht sondern, zu klein machen, ja. sondern eben dieses, diese amerikanische Attitude mhm. zu, zu haben. Nee, yes, we can. Also ich kann mhm. das und ich will, warum soll ich jetzt sagen, ich will erste 100 kommen? Ja, das ist ja auch schön. Mhm. Und das ist ja so die deutsche Mentalität. Ja, ich will das Beste aus mir rausholen und vielleicht erste 100. Und ja, dann, dann limitiere ich mich ja in der Denkweise, direkt und das habe ich von Sabine gelernt und es hat sich auch auf die anderen übertragen, wobei auch eben eine Petco sowieso per se sehr, sehr positiv war und auch gesagt hat, wir schaffen das, wir können das, aber ich glaube, dass das so, auch diese ersten Erfolge von dir, dass der allererste große Erfolg war ja Viertelfinale in Wimbledon mit 21 und da haben sich dann alle dran orientiert und auch an dem, ich will die Nummer eins werden, 19. 19, ja, ganz, ja, und ganz früh. Und Charleston
1: davor gewonnen.
2: Jetzt war es auf jeden Fall fünfmal, mindestens fünf ja. final oder besser. Und ähm, das war so das, was ich für mich gelernt habe, weil mir das als Spielerin, äh, also nicht nur spielerisch, äh, stand ich natürlich bei weitem nicht so hoch, aber ich habe mich selber limitiert. Mhm. Ich habe immer dieses gehabt, ich versuche so gut wie möglich und wenn ich dann gegen eine gute verliere, knapp, dann ist ja auch okay. Nee, ist es eben nicht.
0: Dabei hast du auch mal Wimbledon gewonnen.
2: In der Jugend, ja genau, aber ich habe zu klein gedacht. Okay. Also das muss ich jetzt mit aller eigenen Kritik oder mit aller kritischen Betrachtung sagen. Mhm. Im Vergleich zu dieser Generation habe ich mich zu klein gemacht. Ich hätte, glaube ich, auch mehr erreichen können, wenn ich mehr daran geglaubt hätte. Und das hat mir da sehr imponiert. Und dann hat sie in einem unglaublichen Match und da kriege ich jetzt Gänsehaut <lacht> auf diesem Center Court äh, gegen Serena Williams, da waren Ballwechsel dabei. Aber nicht nur dieses unglaublich serviert und ein Traumtag, sondern mit kurz Cross und Stopp und das war alles drin. Und das Viel war natürlich Traum. eins der Top 5 Matches.
0: Die ich in diesen 30 Jahren Tennis gesehen habe, live. Ich gucke auch noch nicht so lange Tennis, aber ich stimme dir zu. Hast du noch Ballwechsel in Erinnerung? <lacht> ja, das ne, ist so. Ne? Es, es gibt so ein paar Sachen, die könnt ihr nicht vergessen, weil gerade was Barbara gesagt hat, zum Beispiel das, was du sagst mit dem Cross und so, weil man mhm. das vielleicht auch nicht so erwartet hat, bei diesem Tempo auch, also mhm. da musst du erstmal in den Cross reinkommen. Bleibt dir da was in Erinnerung, wo du sagst, ja, also das Ding werde ich, das ist wie ein Film, das ist wie eine Festplatte, die ich habe?
1: Also es gab tatsächlich ein paar Ballwechsel, an die ich mich immer noch erinnern kann. Ähm, einmal, wo ich sie aus dem Lauf Longline passiert habe und sie zum Boden gefallen ist und ich noch gefragt habe, ob alles okay ist und sie das äh, nicht interessiert hat. Ähm, dann gab es einen sehr, sehr wichtigen Ballwechsel tatsächlich im dritten Satz. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spielstand, das kann bei 44 gewesen sein, ähm, wo ich einen Stoppball gespielt habe, der völlig missglückt ist. Der war so hoch und sie stand aber so weit hinten, also es war der richtige Schlag zu spielen, aber der, der ist, ist hochgeflogen. Ja. Sie kam an, hat ihn Longline, äh, ich glaube, sie hat ihn Longline gespielt und dann irgendwie ein Volley, der kurz kam hoch und ich habe den durch die Mitte gespielt und den Punkt gemacht und das war wirklich ein wichtiger Punkt bei Einstand oder mhm. sowas im mhm. dritten Satz. Also ähm, Da waren wirklich ein paar Punkte dabei, wo ähm, mir selbst das Herz stehen bleibt, wenn ich den Beiwechsel noch mal sehe.
0: Rasentennis <lacht> ist ja eh speziell und der ein oder andere braucht. Ich glaube, bei dir war es so und da bist du nicht allein. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Pete Samples, der hat Jahre gebraucht, um mal ein Match beim Wimbledon-Turnier zu gewinnen. Das wollte ich doch gerade sagen. <lacht> Und auch du hast, ich glaube, in deinen ersten vier Rasenmatches oder so... Ich du also, gehasst. Ja, ja, genau. Du hast es eigentlich nicht gemocht. Wobei das Spiel, das du hattest, ja eigentlich passte zu diesem Belag oder passt.
1: Ja, aber am Anfang ähm, war es wirklich so, dass ich sehr unsicher war, weil ich eben zum ersten Mal auf Rasen gespielt mhm. habe. Und dann hat jeder gesagt, du musst so spielen. Nein, du musst so spielen. <lacht> da musst du hinaufschlagen und das musst du danach machen. Und das hat mich so extrem limitiert, dass ich... Und ich kann nicht spielen, wenn ich extrem limitiert werde. Das, mhm. das bin ich einfach nicht. Ich meine, Barbara mhm. kennt mich. Und ähm, ich brauche, ich muss ein paar Sachen wissen, definitiv. Und Taktik ist auch auf Rasen, braucht man unbedingt. Aber ähm, ich habe tatsächlich im ersten Jahr alle drei Matches direkt verloren. Ironischerweise, mein erstes Match in Wimbledon war auf Center Court gegen Bartoli mit dem gleichen Ergebnis mhm. wie das Finale. Und das Jahr dann, aber da war ich noch anderthalb Sätze lang äh, im Gang, weil das so beeindruckend war. Dieser Gang zum Center Court, wo du die ganzen Trophäen siehst, du gehst auf Teppich, was ich meine, das ist etwas, was man sonst nicht wirklich und du so erlebt. Ja, auch
0: einen weichen, weichen, flauschigen Teppich. Ja, ja.
1: und äh, dann gehst du noch an den Trophäen vorbei, die, um die du spielst. Also ich war anderthalb Sätze im ersten Jahr wirklich in, der, äh, in dem Gang. Im zweiten Jahr ging es aber so weiter. Erstes Match, ich glaube, Herr Togenbosch war das verloren, dann in Birmingham verloren, dann fahre ich nach Wimbledon und denke, habe noch mit Benjamin Becker drüber gesprochen, <lacht> weil wir es beide verflucht haben. Dann hat er aber, glaube ich, Herr Togenbosch gewonnen.
0: Mhm.
1: Wir haben beide gesagt, ach, bald, bald ist wieder Hardcourt. Gott sei und, Dank. Und Genau. Und dann spiele ich noch gegen Takvetaze, die das Jahr davor Viertelfinale gespielt hat und Fünf der Welt war in der ersten Runde. Ich so, Okay, gut. Ja, bald ist Hardcourt. Ja. Und das war dann mein erstes Viertelfinale. Aber
0: solche Sachen, ne, man, man vergisst das nicht. Gibt es bei dir so, so Highlights, wo du sagst, aus, aus deiner Karriere noch? Ich meine, du hast ja auch fett gehabt, hast ja auch lustige Sachen erlebt. Nicht nur als Coach übrigens, als Chefin. Mhm sondern auch, ja, auch mit einer Spielerin, die durchaus die Chefin nach wie vor war und ist. Hast du noch irgendwelche speziellen Momente, Triumphe, vielleicht Tränen in Erinnerung, wo du sagst, das werde ich nicht vergessen?
2: Ja, also für mich war Fat Cup immer sehr besonders hm. zu spielen und ich, bin, ich war am Anfang als junge Spielerin sehr nervös, für Deutschland zu spielen. Da gab es auch fürchterliche Auftritte, aber dann gegen Ende meiner Karriere habe ich es auch immer mehr genossen, Verantwortung zu übernehmen und wir hatten ja Anfang der 2000er aus so ein kleines Loch, wo halt eine Steffi aufgehört hatte, eine Anke nicht mehr gespielt hat und da haben wir in Dresden mal eine Relegation gegen Russland gespielt und ich habe drei Punkte geholt, die Art und Weise war besonders, weil ich unglaublich gespielt habe, ich habe gegen Dementia und Mischkina gewonnen und die waren halt vier Wochen später im Finale in Paris. Ja. Und äh, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, wo ich gedacht habe, ja, jetzt bist du endlich da angekommen, das auch zu genießen. Aber ich war halt 27, also ja. schon relativ weit vorangeschritten in meiner Karriere. Und ansonsten gab es, also ich habe immer auch gerne auf Rasen gespielt, ähm, habe da mal dritte Runde gegen Navratilova verloren. Die hat hinterm Rücken gegen mich wohl jetzt, war furchtbar. <lacht> <lacht> Standing Ovations gegen mich. Und das ist dann ja. auch ein Highlight später mal letzte 16 bei den Australian Open. Mhm. Aber so kein... Klar, dann, ja, dann habe ich mal letztes 16 gespielt in Paris und eben dritte Runde gegen Mary Pierce gewonnen. Das war wahrscheinlich das schönste Gefühl, weil dieser auf Center Court ausverkauft war, war ja auf dem Châtrier. Mhm. Und Pierce war Titelverteidigerin und ich konnte sie schlagen. Um 6-4, 6-4. Am Anfang wurde ich ausgebuht, Am Ende haben dann sogar die Franzosen Selbst applaudiert. Die Franzosen? Okay. ja Und es waren ganz tolle Momente, aber diese ganz besonderen waren für mich immer
0: im Team. Ich war auch mhm. Teamplayer. ja Besondere Momente. Klar, ah, es war dann Riesenaufregung. Dann gab es auch die ein oder andere Verletzung. Es gab auch mal Pfeifersches Drüsenfieber, was ich selber mal hatte, was eine Katastrophensache ist. Es gibt Sportler, die mussten ihre Karriere deswegen beenden, auch Fußballer beispielsweise. Und dann waren wir alle erfreut, als wir jetzt wieder die Nachrichten gelesen haben. Hast ein einen Challenger gespielt, hast auch ein paar Matches gewonnen. Ich glaube, World Team Tennis hast du gespielt. Das ist ja in Europa eigentlich überhaupt nicht bekannt. Ne? Und wenn ich meine Tochter war in Amerika auf dem College, also die reden da alle von, weil das so ein Spektakel ist. Allein das Spielfeld, also da denkst mhm. du, da spielst du Malefiz drauf oder was? Das ist ja alles furchtbar bunt. Erzähl mal ein bisschen, nicht wie ist denn das? Nicht ja, mehr. aber. Das sind die Bilder, die man noch so ja. kennt. Ne? Ähm, du hast auch mit ganz großartigen Spielerinnen und Spielern zusammengespielt. Erzähl mal ein bisschen darüber. Was ist World Team Tennis?
1: World Team Tennis ist eine Mischung vom ganzen Tennis, würde ich sagen, mhm. und die beste Werbung fürs Tennis. Mhm. So würde ich wirklich sagen, weil du Damen Einzel hast, Damen Doppel, Herren Einzel, Herren Doppel und Mixed. Mhm. Also du hast wirklich die gesamte Palette und das hast du, Sonst nur im Grand Slam. Aber da spielen dann die, die im Einzel spielen, meistens eher nicht und auch kein Mixed, weil das einfach kräftezerrend ist, wenn du alles spielst. Und dort siehst du halt jeden drin. Und es ist ein kurzer Satz, also nur ein Satz. Unterschiedliche
0: Nationen spielen in einem Team.
1: Jeder, also das Team wird aufgebaut, so also es wird richtig gedraftet, Mhm. sozusagen. Okay und ähm, dann hast du ein Team und mit dem Team spielst du sozusagen drei Wochen und dann mhm. ähm, es war schon cool, es war ich glaube wirklich auch, dass es mir geholfen hat mhm. ähm, dort einige Matches dann zu spielen und reinzukommen du hast noch so viel mehr Druck als <lacht> bei jedem anderen Turnier Gut,
0: Teamwettbewerb, ne? Ja, nur
1: bis fünf nur ja, nur bis Stress, fünf, ne? mhm. bis klar, fünf klar. Ähm, und Es ist einfach echt äh, ein mega hohes Niveau gewesen, weil jeder natürlich jetzt durch die Pandemie mitgespielt hat. Und zwar an einem Ort alles,
2: ne? drei Wochen, sonst reist man durch die Gegend. Mhm. Genau,
1: normalerweise reist man quer durch Mhm. USA, Ähm, neun Städte sind es und jetzt durch die Pandemie war es eben an einem Ort, in einem Resort und das war wirklich super. Also das fand auch jeder toll und ähm, ja, es war einfach für mich auch wirklich ein Test nach dem pfeiferischen Drüsenfieber. Mhm. Ich habe über ein Jahr nicht gespielt. Das ich war letztes Jahr wirklich zwei Monate komplett nur zu Hause im Bett gelegen. Freunde haben mir Essen gebracht, weil es war schon ein Training, vom Bett zur Couch zu gehen. Schla- ohne Ende. Also das, das war wirklich ähm, furchteinflößend, weil ich eben auch wusste, wie viele Leute durch das pfeiferische Drüsenfieber mhm. ihre Karriere beenden mussten. Mhm. Und ich habe mit allen gesprochen, mit denen, die aufhören mussten, mit denen, die schnell zurückgekommen sind, mit dem Federer-Clan. Und einfach, um mir alle Tipps reinzuholen, um nicht den gleichen Fehler zu machen wie diejenigen, die es vielleicht nicht mehr geschafft Mhm. haben. Aber trotzdem, also jetzt letzte Woche in Prag war wirklich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey mein Körper lässt mich wieder Tennis spielen. Zum ersten Mal. Und das ist jetzt schon weit über ein Jahr.
0: Und da ist es übrigens auch völlig egal, Barbara, ich erinnere immer an Guga Kürten, der hat, äh, bevor er zum ersten Mal French Open gewonnen hat, hat er kaum Match gewonnen. Dann mhm. hat er ein kleines Turnier in Brasilien gespielt und hat da halt jeden mhm. paniert, wie die Tennisspieler sagen. Ich will damit nur sagen, dass auch völlig egal, glaube ich, auf welchem Niveau mhm. du dann Matches gewinnst, weil man jetzt vielleicht sagen kann, der Moment, das war aber jetzt nicht Wimbledon und so weiter, das ist, glaube ich, völlig egal. Hauptsache, du gewinnst die Matches und Sabine, was du eben gesagt hast. Hauptsache, du spürst danach, meinem Körper geht okay. Mhm. Ich kann übrigens auch das nächste Match gewinnen.
2: Mhm. Wir hatten da ja auch schon oft drüber Ah, gesprochen, äh, auch nach Verletzungen. Und in Nürnberg erinnere ich mich an ein Gespräch, wo, wo ich einfach auch gesagt habe, Biene, es ist völlig egal, das, das Tennis hast du ja in dir.
0: Wir denken manchmal über uns das Gleiche. <lacht>
2: das Tennis hast du in dir, das, was fehlt, ist dieses Gefühl, Matches zu gewinnen und dieses Selbstverständnis wieder, dass der Körper, du kannst dich auf deinen Körper verlassen und es geht wieder. Und da äh, hatten wir, nur dann kam pfeifisches Drüsenfieber ich, da oder da war es schon. Äh, da war genau. es schon da,
1: weil ich immer nach dem ersten Satz nicht mehr genau, konnte.
2: Genau, und weil wir hatten gesprochen, ich habe gesagt, spiel bitte kleinere Turniere, ne? mhm. lass Wildcards kannst du danach immer wieder haben, aber gewinn lieber einen 25er, weil dann fühlst du, weil das, mir ist auch klar, wenn sie ein paar Matches hat, die steigert sich von Match zu Match, das geht so mhm. und das ist viel wertvoller, als wenn man dann vielleicht eine Wildcard beim Turnier XY hat, was natürlich verlockend ist, weil das das Niveau ist, was du gewohnt bist und ja. was du willst, aber wenn du dann einmal die ähm, 6-4 im Dritten auch gegen eine sehr gute gewinnst, dann ist aber dein Körper platt, weil der das noch nicht gewohnt ist, dann kann es noch nicht funktionieren. Während du, wenn du beim 25er, die können ja alle Tennis spielen, dich da durchbeißt und Match für Match gewinnst, dann traue ich ihr sofort alles zu.
0: Nur einmal muss man da durch. Und ich glaube, du ja. gewinnst auch wieder durch dieses, wieder Siegen kommt natürlich auch so ein Lustfaktor wieder hinzu, dass das, was dir Spaß macht, mhm. was, was du wahrscheinlich am besten kannst äh, und das du auch wieder machen darfst, Für dich, ich will gar nicht über Ziele reden, weil ich glaube auch gerade nach den Verletzungen und so einer Krankheit ist das Quatsch, das zu sagen. Also ich will jetzt wieder bis dahin unter die Top 100 und so. Das halte ich für kompletten Blödsinn. Aber was steckt noch in dir? Was glaubt, was steckt noch in dir? Und dazu gehört nicht nur Ergebnisse, sondern dieser Wille, sich zu quälen im Training und, und, und. Wie schätzt du das selber ein? Also
1: der ist noch da, weil sonst würde ich das gar nicht machen. Na klar. Sonst würde ich mir nicht jeden Tag... ähm das die Kante geben und mhm. wirklich mhm. mich immer pushen. Ähm, beziehungsweise jetzt muss man es dosiert. Das ist die größte Herausforderung für mich, dosiert zu trainieren, nicht drüber zu gehen, weil immer noch, wenn ich zu sehr drüber gehe, dann mache ich eher Schritte zurück. Also es ist wirklich die Dosierung zu finden, aber ähm, ich arbeite wieder mit meinem Vater zusammen und das ist, wir haben so diese alte Gelassenheit, Gelassenheit, Routine, Vertrauen, Vertrauen Sicherheit, so, so lauter Sachen, die mir, die immer wichtig für mich waren, was mir vielleicht nicht ganz so bewusst war, weil mhm. immer jeder, ja, wenn du oben stehst, dann fängt jeder an, irgendwas zu sagen, wie du was besser machen sollst oder nicht machen sollst. Und da bist du, glaube ich, wenn du so jung bist, vielleicht auch noch empfänglich für. Und das, dafür bin ich nicht mehr empfänglich. Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß Woran ich arbeiten muss. Und ähm, mein Vater kennt mich wie kein anderer. Ähm, er hat einen Doktortitel geschrieben über Tennistechnik. Und das sind einfach ja, Sachen, die für mich einfach so ein Vertrauen und so ein. mir den Rücken stärken, kann man glaube ich sagen. Wow. Und Familie ist auch ein Riesenfaktor für mich. Und ich fühle mich einfach pudelwohl wenn meine Familie dabei ist. Und dann spiele ich gut. Und wenn ich wochenlang weg von der Familie bin, dann ist es nicht das Gleiche.
0: Ja, ist klar. Und deswegen greifst du auch wieder ordentlich an. Ne? Genau. Das hoffen wir natürlich ja. alle. Sag mal, spielst du eigentlich noch Klavier? Nein. Du spielst gar kein Klavier mehr?
1: Nein, leider nicht.
0: <lacht> ich meine, du weißt das ja sowieso. ne? Das war ja also eigentlich Konzertpianistin Aber früher, das ne? lernt man doch auch nicht. Und irgendwann kommt die Lust. Wieder. Früher, ja. du, früher haben sie mir immer gesagt, ich Tennis gespielt habe, Klavier, das beißt sich. Also, du kannst nicht Tennis und Klavier ja. spielen. Ich konnte beides hm. nicht. Ähm, aber es, <lacht> aber es, es passt nicht zusammen. Aber du hast schon äh, Klavier. Ne? Also, die Fingerchen, die sind schon ganz gut rübergeflogen. Ja, ne? Über die mittlerweile wirklich Ach, gar nicht, nicht mehr, mehr. Gar nicht mehr. Hast du auch keine Lust mehr oder keine Zeit? oder? Ich
1: habe kein äh, Klavier. Damit okay. fängt es erstmal gut, an. das ist ein Grund. Und, ähm, ja. und irgendwann verlernst du es einfach, ja. wenn du so viele Jahre nicht mehr gespielt hast. Ähm, dann geht auch das Flöten.
0: (lacht) Schade, aber Tennis, wie gesagt, ist ja auch das Hauptding. Eine Sache noch, die mir auffällt, weil wir haben hier Hektik gehabt in diesem Studio, in dem wir jetzt sitzen. Das hast du bestimmt mitgekommen mit Novak Djokovic, was da passiert ist. Mittlerweile sind sich alle einig, das war schon okay, den Regeln entsprechend. Wie hast du das als Spielerin empfunden? Ich meine, du kannst dich ja sicherlich in so einen Spieler ganz gut reinversetzen, wenn der innerlich komplett durchdreht, aber es eigentlich nicht darf. Wie hast du diese Situation empfunden, dass auch was danach passiert ist und vielleicht auch noch passiert?
1: Also ich habe das Match nicht gesehen mhm. live. Ich habe davor Eurosport geschaut, aber nicht. Äh, ich bin dann schlafen gegangen tatsächlich. Okay. Ähm, hab dann aber aus irgendeinem Grund nochmal aufs Handy geschaut und sehe so Novak Djokovic disqualifiziert. Wie bitte was? Und dann bin ich erstmal zum Fernseher und habe angemacht und dann versucht zu recherchieren, was überhaupt passiert ist. Und ähm, ja und dann auch die ganze Geschichte. Dann habe ich euch sogar gesehen, ähm, als ihr darüber gesprochen habt ja. nochmal. Und ja. Man darf nicht vergessen, du bist in einer Vorbildfunktion, wenn du auf dem Platz bist. Mhm. Um, erst recht, wenn du auf dem Center Court bist. Da mu- sollte man seine Emotionen einigermaßen im Griff haben. Und ich war nie ein Fan davon, Bälle wegzuschlagen. Weil dann kannst du jemanden treffen. Das hat man oft genug stimmt, gesehen. Stimmt,
0: kann ich mich gar nicht erinnern. Also um, bei dir kann ich mich auch gar nicht erinnern. Ich habe auch
1: noch keinen Schläger kaputt gemacht. Ja, stimmt. In meinem Leben noch nicht. Auch
0: in einer Jugend schon nicht, by the beidem.
1: Und also für mich persönlich ist es einfach, du bist in einer Vorbildfunktion, dir schauen so viele Menschen zu, vor allem auch Kinder und Jugendliche. Und ich habe es immer persönlich genommen, weil ich dachte, ich will nicht, dass andere wegen mir anfangen, sowas zu machen. Und, und wenn du dann siehst, dass er bei 5, 4, er hat alles unter Kontrolle, dann schon einen Ball gegen die Bande schlägt, das wäre nicht nur der eine Ball, sondern schon davor, ja, unnötig. Mhm. Aber daran merkt man auch, wie viel Druck durch die Pandemie einfach vorhanden ist. Und manche Spieler sind empfänglicher dafür als andere. Und ähm, du musst trotzdem das Match spielen und es gewinnen. Und du darfst das, was draußen ist, nicht an dich heranlassen. Und ähm, normal hat er das ziemlich gut gemacht, aber da sieht man, dass die Pandemie nicht jeden kühl lässt.
0: Ich würde sagen, schönes Schlusswort. Apropos Druck. Zwischen euch habe ich null Druck. Das ist so einfach, mit euch zu unterhalten. <lacht> Sabine, vielen Dank. Danke. Barbara, wie immer. Danke besten dir. Dank. Ja, das war das Gelbe vom Ball. Und toi toi toi, hau rein. Vielen Dank. Das Gelbe vom Ball.